0: Endoskopia prešla neskutočným vývojom za posledné roky, no strašidelné mýty o tomto vyšetrení kolujú stále. Prečo sa ľudia boja endoskopických vyšetrení? Prečo stále vedieme v negatívnom rebríčku najväčšieho výskytu rakoviny hrubého čreva? Aj o tom sa budeme dnes rozprávať so skvelým endoskopistom, gastroenterológom z národného onkologického ústavu Braňom Kunčákom.
1: Ja mám jednu pacientku, na ktorú nikdy nezabudnem, ale aj, ani teda celý ten náš tím endoskopický, pretože robili sme jeden výkon, kde došlo u krvácaniu a to krvácanie bolo počas tej endoskopy tak zjavné, že naozaj bolo všade hodne krvi. Keď sme ten endoskopický výkon ukončili, nakoniec sa teda podarila, pacientka dlhé roky potom ešte žila, tak nám hovorí, že doktor, musím povedať, že vietnamská vojna oproti tomuto bol. Bola úplný šu x. Vlastne a ona to teda povedať trošku hej. ešte tak pejla. <laughs> A na ňu často myslím, keď, keď sa nám niekedy skomplikuje výkon nejakou krvácovou komplikáciou. Takže.
0: Našli ste pri endoskopii niečo, čo vás prekvapilo?
2: Od ruky z bábiky, cez, cez uh, laky, spreje, vyťahovali rôzne zariadenia z rôznych koncov. A um, proste to tak bolo a bude, asi toto sa nezmení. A, a v podstate teraz nápadlo také úplne... Najlepšie bolo, lebo vieme, že zubná protéza nie je zrovna najlacnejšia a mal som jedného pacienta, ktorý proste tak, tak skúťov, jedol, že zjedol si tú protézu a teraz došiel hneď, lebo však sa samozrejme zlakol a sme pozreli a celkom až zázračne sa podarilo ju vyťahnuť, napriek tomu, že ozaj tam prechádzame s úženiami, respektíve aj s valovinami, ktoré sám vieš, že je, je obťažné z pohľadu možného natrhnutia a tak ďalej a tak nejak šetrne sa to podarilo a to, to bolo úplne najmagické, že si zvýťahol, nasadil zuby, poďakoval a rovno išiel by si do bufetu a proste išiel pokračovať v tom, čo začal, prečo prišiel na, na vyšetrenie. čiže neodradilo ho. Bral proste, to bol len me, me, neký mezistupeň. Ale medzi asi zuby sú drahé. Bolo to výborné, nasadila a išiel sa nájsť.
0: Slovenskí vedci prišli k žiaľ veľmi sputnému zisteniu, ukázali, že odklad screeningu kolorektálneho karcinómu, čiže rakoviny hrubého čreva, môže viesť skoro až k 12% percentnému nárastu úmrtí v dôsledku nádoru počas nasledujúcich 5 rokov. Počas pandémie vo viacerých krajinách a samozrejme aj na Slovensku došlo totiž k tomu, že sa spomalil, respektíve až zastavil screeningový program. A screening je metóda vyhľadávania včasných foriem rakoviny. Luigi Ricciardello, docen Boloňskej univerzity, preto upozornil na potrebu takéto nezomnej cesty prevencie tejto choroby. Jeho výskumný tím spolu s kolegami z univerzity z Parmy, Bergama a Breše ukázali, že pred pandémiou posielali taliansky lekári až do pol milióna upozornení za mesiac pacientom, kde zdôrazňovali dôležitosť účasti na skríningu. Počas pandémie sa žiaľ tieto správy pre pacientov zastavili. Dochádza pri skriningu k omeškaniu 7 až 12 mesiacov. A čo to všetko môže spôsobiť, takýto ročný odklad skriningu až 29-percentné nájdenie rakovín hrubého čreva bude v budúcnosti v pokročilom štádiu. A to zasa spôsobí náraz úmrtí až o 11,9% v nasledujúcich 5 rokoch. Čiže táto pandémia si nepomohla moc preventívnym vyšetreniam a gastroenterológii, že ten... Ten dopad pandémie v gastroenterológii uvidím asi už čoskoro však.
2: No jednoznačne. Podľa mňa vy už v rámci Národného onkologického ústavu to aj cítelne vidíte.
1: Tak ja myslím, že ten kolaterálny uh-huh. negatívny dopad tejto pandémie uh-huh. je zatiaľ Ťažko vyčisliteľný, mm. ale... A tu Ešte sa vlastne ukáže
0: na tých číslach tá dôležitosť, že neodkladať tie vyšetrenia, Presne, neodkladať tak. prevenciu a naozaj nebáť sa toho a prísť, či už cestou všeobecného lekára, kde sa aspoň urobí základný screeningový aj test. Aj v dobe pandémie. Ano, ja som tiež absolvoval teraz preventívku, to bolo prvé, čo mi dávala mm. sestrička pred vyšetrením a bolo to fajn zistiť, že to naozaj veľmi bezbolestne funguje, neboli to, je to jednoduché. Zabavíte sa s tým doma alebo spravíte to doma všeobecný lekár už vie aspoň povedať tú cestu, že áno, vy ste OK, nemusíte pokračovať, tu niečo je a môžete pokračovať, lebo tak ako všade, predpokladám, pýtam sa tak veľmi jednoducho, aj pri tomto, čím skorší záchyt, tým lepšia diagnostika, liečenie a všetko ostatné. Bez debaty. Možno Láce, by si mohol povedať, mm. že však krv v stolici nie hneď musí znamenať rakovinu, že veľakrát sú to aj polipy a naozaj, že možno aj povedať pacientovi, prečo je dobre sa dostaviť skôr, že čím skôr ho zachytiš, tým skôr vieš, čo urobiť.
2: Jednoznačne, to môžeme obidvaja potvrdiť. Mm-hmm. Celý princíp, prečo aj nielen len u nás, ale vo svete vznikol program vyhľadávania včasných štádií nádoru je o jednej jedinej veci. Rakoviny hrubého čreva vznikajú z takých výbežkov, ktoré sa volajú polipy a tie majú svoje štádia. A čím skôr ten polyp my nájdeme a odstránime, tým lepšie pre pacienta, lebo naozaj tie úvodné štádia sú úplne, nazvíme to, bez problémov. A to znamená odstránením polipu vlastne klesá riziko nejakého nádorového zvrhnutia. Čím neskôr, tým horšie. A samozrejme, Najhoršie štádium je, keď už ten poli prejde do nádoru. A to B, čo si sa pýtala, kvôli tomu skrytému krvácaniu, preto vlastne tento test celoplošne, nie len na Slovensku, ale vo svete, vznikol a používa sa, lebo sa ukázalo, že väčšina týchto polipov, tých výbežkov, krváca nie okom viditeľne, ale skryto. To znamená, vieme zo stolice vyšetrením zistiť prítomnosť krvi, napriek tomu, že ten pacient ju nevidí. To znamená, v tomto je to obrovský význam, lebo naozaj treba vedieť a hlavne tým pádom nevyplašiť sa, to je číslo jedna, keď niekomu vyjde ten test pozitívny, lebo áno, môže byť pozitívny a nemusí tam vôbec mať dokonca ten pacient ani polip, lebo sú aj iné možné príčiny, ktoré robia toto skryté krvácanie. Ale každopádne, keď vyjde ten test pozitívny, netreba váhať a ani v dobe pandémie treba ísť ihneď za svojím lekárom a dožadovať sa kolonoskopie. Lebo naozaj tá, tá metóda doslova do písmena dokáže zachrániť život.
1: No to sú silné dáta, že naozaj ten... Ten vyhľadávací program rakovin roba, že zachráňa životy.
0: Takže. Najmä v týchto sta- skorých štádiách, vy ani neviete, že máte problém, lebo to neboli. To, to, z, to je sú mene, úplne nie je, bez úvodné príznakové. Úvodné štádia sú. Že že aj úplne toto je dôležité povedať, že ne, netreba čakať na prvý signál, lebo ten signál už je len vy o ňom neviete.
2: No takto žiaľ sa ukázalo, že keď už príde pacient s príznakmi, tak žiaľ vo väčšine prípadov ten nádor už je v pokročilejšom štádiu. To znamená, nie v tom optimálnom z pohľadu prognozy z pohľadu ľahkosti vybrania. Čiže väčšinou, keď už má ťažkosti ten pacient, vyžaduje ten nádor si aj operačné riešenie. Dežto mm-hmm. v prípade, že sa prejaví len skrytým krvácaním vieme ho pomocou endoskopu, elegantne, bezbolestne, to je tiež veľmi dôležité, to vybranie tých polipov neboli vôbec, tí pacienti to necítia a dá sa celý celúčičky odstrániť a tým pádom naozaj riziko klesa. Vítajte v podcaste Búrači gastromitov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, zdravá myseľ a najmä Pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
0: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromítov. No a nezabudnime si popri tom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie.
2: Ty si aj v Ríme bol u profesora Kostamáňu, A tam to je opäť, ako aby, aby posluchači vedeli jedno asi to pracovisko v rámci Európy a hlavne tej takej liečebnej terapeutickej endoskopie a tam si pochytil to, čomu sa teraz venuješ, lebo k tomu smerujem, že naozaj Bráňa sa za tie roky vyvinul v jednoho excelentného liečebného endoskopistu, ktorý ovláda techniky, o ktorých by som rád aj tu, na, aby sme si povedali, lebo to je zázrak, čo sa dá urobiť cez hadičku bez toho, aby pacient bol operovaný. Takže to len najprú, sa nerad túto...
0: chváli tak ťahaj z neho Až poriadne. Ťaháme,
2: ťaháme. <laughs> ano, tam, tam som mal možnosť teda vidieť hodne z toho, čo teraz, čomu sa
1: venujem, uh-huh. pretože profesor Kostamania je autorita uznávaná, ale aj po tej ľudskej stránke je to veľmi zaujímavý človek uh-huh. a celý ten rímsky pobyt bol veľmi... veľmi Možno povedať
0: o tých nových technikách. Veľmi alebo o tom, že kam smeruje tá gastroenterológia, respektíve, Tam
1: no, si sa ty vyprofiloval. Musím povedať, že za posledné roky sa venujem teda výlučne endoskopy žlčových ciest a pankreasu. A
2: tam, tam endoskopia tiež už byla hodné kroky
0: to je asi najkomplikovanejšie, že? Či... No v rámci
2: jedno, z, lebo máme dve také komplikované veci, je terapeutická endosonografia a ERCP. ERCP je to, čo teda Braňo hovorí, to sa volá, že endoskopická retrográdna pankreatikografia. Sme to niekedy aj našim poslucháčom respektíve na, na sociálnych sieťach sme dali takú súťaž, aby, aby to skúsili povedať, tak málo komu sa to podarilo. Ja to, som sa to, to pol hodinu no, učila. No, no. Už to <laughs> Takže, viem, ale a, je to ťažké. To, to je, je vyššie kedy naozaj hadičkou sa vieme dostať do dvanáctníka, kde vyústujú žočové cesty a pankreatické vývodné cesty a tým pádom bez toho, aby sme narezali zvonku brušnú dutinu, vieme liečiť. A to druhé, tá endoskopická ultrasonografia je o tom, že na endoskope na konci je sonograf a ten, tým pádom, keď zavedieme do dutín, či už žalúdočnej, alebo neboda ideme hlbšie do dvonastníka, tak pod kontrolou sonografu vieme opäť liečebne zasahovať. Čiže tak zkrátka A toto sú asi také najviac hm, pokročilé techniky.
0: Takže Braňo Kunčák, okrem toho, že je to gastroenterolog, veľmi dobrý endoskopista, zároveň aj umelec. A nie je to pre mňa ani prekvapenie, lebo presne som hovorila, že mnoho ľudí, s ktorými sa bavíme, najmä lekári, majú takú druhú vášeň vo voľnom čase a to je umenie. Ako ste sa vy spoznali Laci?
2: No, to musí Braňo povedať, lebo ja už som tak starý, ale ja si to pamätám celé. Ale celý príbeh je o tom, že ja som naozaj celý svoj taký polovičný medicínsky život, lebo teraz mám tú druhú polovicu, tak tú prvú bola tá taká učebná skúšajúca. Čiže ja som bol ten, ktorý dá sa povedať, vychovával a skúšal všetkých gastroentrológov na Slovensku. A tak, tak sme sa s braniom dali ty do kontaktu.
0: Si profesor, ako vysokokvalifikovaný. No profesor, nie, ale bol som odborný bol asistent. asistent, aha, odborný no, asistent no, ale
2: ty neviem, či si fakt pamätáš naše... Ako úplne, ja si pamätám, no, úplne
1: do detailu prvý moment, čo no, som te ako no, videl. No. tak si išiel po chodbe a keď si nás tam zbadal, sme tam boli štyria, ktorí sme sa prišli niečo Aha. učiť na, na katedru gastroenterológii a lacovýšho pochodbe a zatlieskal, ale strašne mohutne a hovorí, že tu sa bude vyhadzovať.
0: <laughs> to, to, to si nepavial,
2: to som Néa, ja, ja som každému. sa teraz pýtal, že kto to je a že to
1: je asistent a Hovorím, fúha. <laughs>
2: To Ja zase mám presne taký
0: prvý moment, keď som začala s lacom robiť, to bolo nič, proste sedím si v kancelárii a niekto ale hrozne zabúchol na dvere a že čo sa tu sedí, tu sa bude robiť, proste to sú tie lacové žartiky, ktoré keď ich niekto nepozná, tak na prvý krát zdvihnú zo stoličky. Hey, hey. Ja, tak, tak,
2: tak, treba si obveseliť aj tu prácu.
0: Tak si sa bál, hej, na úvod.
1: Tak bol som vyhúkaný, ale... Ale potom myslím,
2: že... <laughs> Netrvalo dlho, ale...
1: S kamareteli sme sa rýchlo.
2: Jasné, jasné. však práve toto... Keď ťa tu máme, chcem využiť jednu totiž vec a tu som sa te nikdy neopýtal, že... Čo ťa voviedlo do gastroenterologických vôd? že Čo bol ten rozhodujúci moment? Lebo keď skončíme medicínu, my môžeme robiť naozaj že všetko. To je asi jediná škola, ktorá má tak široké využitie v praxi. Nie, nie som si istý, že iná škola také má. A to je to, je to krásne na tej medicíne. A, a predsa tá gastroenterológia je taká, taká úzko špecifická, že čo bol u teba ten moment?
1: Ešte bola to úplná náhoda. Uh-huh. Veľa rokov dozadu sme... Ešte ako absolventi sa iba tak viac menej motali v tej, lebo všetci gastroenterógovia začínajú ako internisti, tak sa motáš potom internom a nevieš, čo chceš robiť a nejakým spôsobom bol problém dostať pacientov na kolonoskopiu. Tak naše niekde v sklade našiel starý ruský rektoskop. Neviem či ste ho ne.
2: Hey, my na náš primár fakt, že... aj takú výstavku, ak si pamätáš,
0: hej, hej, tak nám, ten nám rektoskop, nám... rektoskop ako ten presne
1: <laughs> ten by sme ako nemali spomínať, lebo tento podcast je presne o niečom inom, Aha. ale toho sa fak dá bať. <laughs> to, ale to no, bolo vtedy, vtedy sa mohli bať. Áno, vtedy sa už nemusí.
2: Teda,
1: primár hovoril, že či by som sa s tým rektoskopom neskúsil pozrieť na niečo, a možno by sme nemuseli tak dlho čakať na, na tú kolonoskópiu. Tak ja som sa s tým rektoskopom akože začal hráť a uh-huh. postupne som s ním dokázal nejakú diagnozu uh-huh. spraviť a potom postupne som si povedal, že možno, že teda táto gastroenterológia by mohla byť to, čo, čo by som v živote mohol robiť.
0: Uh-huh.
2: Čiže a pôvodne si v rámci internej chcel uh-huh. byť čo? Vieš,
1: rozmýšľal som o kardiológii, uh-huh. ja som chvíľku chcel byť aj pediatér. Oh. Ale potom nejak sa život zvrtol a som strašne šťastný, že ten šéf ten mm. rektoskop tam našiel.
0: Mm. <laughs> <laughs> Ale podľa toho, čo som počúvala aj Laca, alebo aj títo teraz vlastne vraví, že tie začiatky gastroenterológie a respektíve endoskopia, si boli trošku krúte pre pacienta.
1: Bolo to úplne iné, ako je to teraz. Ja som teda ešte začínal takisto ako v TR, keď vlastne sme nepoužívali videoendoskopy, čiže naozaj sme pracovali s tými endoskopmi takými tými klasickými optickými prístrojmi, čo je tá vláknitá optika. Potom, keď prišli tieto stroje, ktoré sa nám teraz dajú štandardnom, tak sme <laughs> proste
2: boli nadšení. Mm-hmm. No, vie, vie, čo bolo drastické? Neuspávalo sa, lebo vtedy to bolo akože minimálne, ako, ani percentuálne si nepamätám to číslo, ale určite to bolo menej ako 10% pacientov, ktorí boli príspaní v celkovej anestéze, ani nepamätám, že by sme robili vyšetrenia, že to je číslo jedna a či, číslo 2 je nielen hrúbka tých strojov, ale ich ohybnosť zrovna v tej dobe nebola tá najoptimálnejšia. A hlavne tá technika sa
1: zmenila, no, ja si myslím, no. že... Za posledné roky sa, sa hodne investovalo do vzdelávania gastroenterológov a podľa mojej mienky tá technika samotného vyšetrenia je groh toho, mm. čo robí tú endoskopiu naozaj takou priateľskou a znesiteľnou a úplne normálnou vyšetrovacou metódou. Čiže, čo sa najviac zmenilo, to sú asi nielen prístroje, ale sú tie lekári, ktorí tie vyšetrenia robia. Dostali podľa mňa lepšie, lepší výcvik.
0: Už roky, ale panuje strašne veľa mýtov o endoskopii Veľa ľudí sa toho bojí, veľa ľudí chodí s otázkami, či už aj tebe píšu a mm. čo všetko ich čaká. Veľa ľudí odkladá vyšetrenie práve preto, že sú zhrození z toho, čo ich čaká. A pritom realita je iná. Ja aj vyberiem jeden mýtus, ktorý máme v našej knižke, keďže sa snažíme odbúrať v každom podcaste jeden mýtus. A je to presne to, čo si spomínal ty o utlmení. Veľmi veľa pacientov píše, alebo sa bojí ísť na endoskopiu kvôli utlmeniu a vedia, že môžu mať utlmenie, ale... V raji utlmenie počas endoskopie nie je dobré, pretože môže zastrieť nález, preto by ju mal pacient absolvovať pri plnom vedomí. Takto prichádzajú pacienti s tým, že prečo nevyskúšajú utlmenie, keď sa toho tak boja. Čo je zároveň fakt, je, kde vznikol tento mýtus, sa môžeme len domnievať. Isté, že existujú aj odporcovia liekov, ktorí sa snažia dať do tela čo najmenej chémie. Poďme sa však opäť pozrieť na fakty. Ak nám lieky majú pomôcť prekonať úzkosť, nie je dôvod sa niečoho obávať. Pri endoskopickom vyšetrení nejde o utlmenie ako pri operáciách. Dávky sú o mnoho nižšie. Tento mýtus naozaj nie je opodstatnený. Realitou je, že endoskopické vyšetrenie vníma každý inak. Niekedy lepšie toleruje gastroskopiu, iný kolonoskopiu, niekto ani jedno z vyšetrení. Ak už pacient mal skúsenosti s týmito vyšetreniami, ľahšie sa rozhodne, či chce výkon zopakovať naživo, alebo radšej zvolí nejakú formu utlmenia, od ľahkého až po úplné uspanie. Je to pravda, Laci, že chodia k tebe pacienti, že sa boja toho utlmenia, alebo musia ju ehm, tak to teraz už
2: našťastie nie, tá doba sa e, významne zmenila a to práve som sa chcel aj Brania opýtať, lebo z mojej skúsenosti, tak ako som hovoril, že pred tými 25 a viac rokmi naozaj to bolo menej ako 10 a momentálne u mňa je to 95% s úspaním alebo s nejakou formou úspania, lebo naozaj niektorí pacienti sú aj v celkovej anesteze, čiže úplne spia, ale povedz aj ty v rámci svojich skúseností.
1: Tak viac menej v tejto dobe už robiť endoskopiu pri plnom vedomí, zase povedal, není štandardné.
2: No, presne a je to momentálne už, že nažia dosť pacienta. Naozaj tých, teraz už som sa si to spomenul, obratača? sa to otočilo vtedy, naozaj oni si, tí pacienti, naozaj to bola strašná doba, museli vyboxovať, vypítať a nejakým spôsobom doslova no nazvime to, že vybaviť, aby boli úspany a momentálne si vyboxovávajú, aby sme im tú inekciu nedali, mm-hmm. lebo keď má po obede ešte nejaké aktivity a teda chce byť pri plnom vedomí mm-hmm. aj po obede, tak zrovna není najoptimálnejšie sa nejaký úspany.
0: Mnoho lekárov si, ako keby šetri ten čas, že je neuspať a riešiť to Mm-mm. bez toho? Si
1: nemyslím, že to je rýchlejšie. Niekedy, niekedy pacient, ktorý sa trápi pri tej endoskopii, môže urobiť práve, že tú endoskopiu trvajúcov náročnejšou, čiže, čiže je to podľa mňa v záujme, jak tak a vyšetrovaného, aby, aby to všetko išlo hladko, tak, ako má.
2: A aby sme videli presne a... to, čo potrebujeme. O no, no,
1: tomto myslím, že sa nemusíme sporiť, mm-hmm. že to treba robiť. Samozrejme, tam sú rôzne stupne toho, že ako toho pacienta vieme utlmiť A musíme rozlišovať medzi treba bežnou diagnostickou endoskopiou a nejakým, nejakým náročnejším komplexným endoskopickým liečebným výkonom. A od toho by mala teraz závisiť aj tá miera toho utlmenia, mm. respektíve toho úspate. Lebo, lebo tam rozlišujeme teraz, že či robíme ten výkon iba analgosedácii, respektíve...
2: A aj, aby vedeli naši mm-hmm. posluchači, že čo okay, je to väčšinu endoskopíí diagnostických... An- Alebo začneme takto, že čo je to diagnostická endoskopia? Alebo by som aby ešte inak začať, no. čo je to endoskopia. Ja, áno, po prípade začneme od základu. Áno. Ty tomu
0: tak veľmi dobre hovoríš, že hadice.
2: Áno, áno, ale povedz nám
1: braňa. Endoskopia to je, myslím, že ľudia veľmi ľahko to v nich evokuje taký nejaký ten prírodzený pocit strachu, mm-hmm. lebo niekto sa pozrie, chce pozrieť niekam, kde sa normálne nedá vidieť. Ale reálne je to extrémna výmoženosť vedy. To znamená, naozaj na to sa treba pozerať pozit, z toho pozitívneho pohľadu, že, že tá medicína teraz už dokáže urobiť to, čo ešte, ja neviem, 50 rokov, alebo teda 60-70 rokov dozadu bolo nepredstaviteľné. Čiže endoskopia by nemal byť strach, ale mal by to byť práve že niečo, čo ľudia majú uvítať, pretože všetko ostatné ako endoskopia je častokrát oveľa horšie. Mm. Mm-hmm. Presne. Že endoskopia je vyšetrovacia metóda, kde my sa nejakým spôsobom snažíme pozrieť do nejakej časti tela, kde normálne očami nevidieť. No a ten výkon môžeme, teda ten bežný diagnostický výkon, asi veľa ľudí si ako prvé spomínať gastroskópiu a kolonoskópiu. Či sú to tie bežné vyšetrenia, kolonoskopia je teraz naozaj vyšetrením, ktoré, ktoré mení životy ľudí. Konečne sme to pochopili. No a tieto výkony väčšinu robíme teda v analgosedácii. To je, dá sa povedať, taký stredný stupeň utlmenia vedomia, kde, kde podávame okrem sedatív, čiže látok, ktoré človeka ukludňa a, a hlavne mu odstraňa strach, ešte nejaká analgetika. A to nie preto, že by sme nejak sa snažili veľmi... Je lieky od bolesti? Lieky od bolesti, ani nie, že by sme sa snažili nejak tlmiť boles, lebo väčšinou tie vyšetrenia nejak a priori nevedú k tomu, že by spôsobovali boles, ale tie dva účinky toho sedatíva s tým analgetikom, čiže toho liek, ktorý utlmuje a ktorý potláča sa potenciu. Hmm. Čiže dokopy urobia niečo veľmi dobré. Taký elixír, ktorý, taký, taký ktorý o, chceme. Taký
2: alexír, aby... na, ráno, piatok, chceme. Hey. <laughs> <Yes, je laughs> Ale ty si, Brania, povedal
0: veľmi dôležité, že konečne sme pochopili, že uh, treba uh, riešiť tú kolonoskopiu, respektíve uh, aj screening, ktorý tomu uh, predkladá. To je presne to, čo som sa chcela aj otvoriť tú otázku. Slováci naozaj vedú takej tej nepríjemnej štatistike, že sme stále v rebríčku medzi prvými štátmi alebo krajinami, kde je neskutočný výskyt rakoviny hrubého čreva. Asi za to všetko môžu tie kroky pred tým, ktoré sa nerobili. Čiže screening, prevencia. Je to tak?
1: Tak ja si myslím, že tá spoločnosť sa mení a možno, že ináž vyznievajú tie čísla, mm. ale keď tak ten, ja môžem hodnotiť ten svoj mikrokozmos, tak mm. si myslím, že to povedomie ľudí sa mení, ľudia vyhľadávajú tú kolonoskopiu. Myslím, že moderný človek, ktorý má otvorené oči a uši, sa kolonoskopy nestráni a dožaduje sa mm-hmm. toho
2: screeningu.
0: Vlaci posledné mesiace si tiež zaznamenal, že naozaj prišiel konečne pacient, ktorý bol zdravý, ale chcel len preventívne vyšetrenie kolonoskopu? Samozrejme,
2: jasné, ty to je veľa, to aj hovorí, to je chvála Bohu, ako to sa tiež extrémne to zmenilo. To je vynikajúce. Touto cestou naozaj nabadáme všetkých, že netreba to zanedbať, má to svoj význam, lebo naozaj tá endoskopia nie len vidí, ale vieme aj liečebne zasiahnuť a to je ten cieľ, odstraníme časti, ktoré keby boli ponehané v čreve, tak môžu prerazať do nádoru. A toto dokážeme, čiže to je, to je tá obrovská výhoda. Tak tá gastrointestinálna
1: endoskopia, respektíve teda endoskopia v tráviacom trakte, sa z veľkej miery teraz stáva liečebnou disciplínou, kde, kde veľmi málo invazívnym spôsobom vieme hodne pomôcť. Pri no, viacerých ochoreniach.
2: V rámci celého sveta sa stále viac a viac uvažuje, aby tento typ endoskopie bol niekde úplne samostatný, to znamená aj mimo chirurgie, mimo endoskopie, lebo je až tak vyvinutý, rozvinutý a tak významne pomáhajúci.
0: A dokonca aj v niektorých krajinách už sa posúva vek, že my to máme od 50 rokov, preventívne prehľadky, ale už sú aj od 45 rokov.
2: No, tam je to jasné, sú niekde stále, tie čísla pôjdu nižšie a to je len súka uh, veľmi jednoduchá. Ako prečo posúvame vek, keď vieme preventívne zabrániť stravou vzniku uh-huh. rakoviny, to už je na iných a na iné inštitúcie a prečo proste sa stále uh, venujeme niečomu, čo áno má zmysel, ale Poďme si povedať. Po si to, a ten, za, presne, poďme mm-hmm. si povedať. A, a, a je naozaj strava, ktorá, keď je v rozsahu rozličnej, rastlinnej, vlákniny v nadmernom množstve príjmaná. vedie k tomu, že tá rakovina tam nevznikne v tom čore. To, to už tiež je dokázané. sme povedať, aby, aby ľudia sa nebali jedno, že teda, povedali sme si, je diagnostická endoskopia, čiže tá, čo vidí, ale nelieči, a potom tá liečebná, tá terapeutická. Že koľko asi, aby ľudia mali predstavu trva, lebo gastroskopia je vyšetrenie žalúdka hadičkami a hadičkou, keď pozeráme do hrubého červa, to je tá kolonoskopia. Že koľko zhruba trvá taká tá diagnostická gastroskopia?
1: Malo by to byť jedno detálne vyšetrenie, ktoré, ktoré urobíme tak, tak dobre, za takých štandardných podmienok a tak presne, aby sme ho nemuseli dlho opakovať.
2: Perfektne. To, to je super. Tak. Čiže to, že
1: idem k páne doktorke alebo páne, pánovi doktorovi, ktorý za deň 20 gastroskopí, tak to nie, to nie je tá cesta. Uh-huh. Hej.
0: Tak čo je taký ten optimálny čas, na čo by sa mal pacient pripraviť?
1: Je to otázka vlastne toho, čo teraz si myslím, máme takú jeden veľký krok tej gastrointestinálnej endoskópie musíme spraviť a to je... My musíme urobiť všetko pre to, aby spoločnosť ako taká chcela, aby sme robili kvalitnú endoskopiu. A tá tematika alebo problematika kvality endoskópie je veľmi komplexná. Tá sa posudzuje, sú rôzne merateľné ukazovatele, ktoré nám vedia povedať, či tá endoskópia je robená tak, ako sa má. Čiže keď sa nám podarí presvedčiť spoločnosť, že Endoskopiu musíme na základe niečoho posudzovať a musíme teda vedieť, posúdiť, že či niekto robí kvalitnú alebo nekvalitnú endoskopiu, tak to je to, čo najviac pacientovi pomôže, pretože to sú dáta, ktoré veľmi jednoznačne vedie preukázať, či idete k tomu odborníkovi alebo do, toho, do takého zariadenia, ktorý vám poskytne tú endoskopiu kvalitnú.
0: Čiže keď to rozmeníme úplne jednoducho, čiže v prvom rade potrebujeme mať kvalitných lekárov, gastroenterológov, endoskopistov.
1: Tá kvalita v tej endoskopii je komplexná záležitosť. Čiže potrebujete mať nejaké, mať nejaké tie štruktúrálne parametre, to znamená, musí tam byť nejaké technické zázemie, ale aj organizácia to je, to je veľmi široký pojem. To znamená nielen kvalitný endoskop, ale aj celý ten systém. objednávania pacientov. Ono
0: je veľmi ťažké na úvod, však my sme Laci, ty si písal veľmi dobrý blog, že aké je ťažké stať sa gastroenterologom, endoskopistom, keď si niekto chce povedať, že vyde školu, robí si atestáciu, chcem byť gastroenterolog. Dajme tomu, chcem si vybudovať ambulanciu. Hey, Ak podľa. nerobím hey. v privátnej, hey? hey. Ak nerobím v nemocnici alebo v ústavnom zdravotníckom zariadení už je možnosť iba tej ambulantnej sféry ale to je presne veľmi náročné, lebo tam odhad toho, že čo vám platia poisťovne za tých pacientov a toho, čo vy musíte investovať do toho, je nepomer. Tam, ak naozaj niekto sa nenarodí s obrovským majetkom, že do toho dá veľké množstvo svojich peňazí, tak určite nás platky z banky nebude mať. Čiže je veľmi ťažké, keď aj mladý lekár chcel by robiť možno kvalitnú diagnostiku v klasickej ambulancii na základe zdravotného poistenia, tak je to veľmi malá šanca.
2: No takto on kvalitnú endoskopiu vie urobiť, len nebude mať kvalitnú prístroje, asi tak. Tá situácia sa z môjho pohľadu trošku zmenila, lebo ja keď som pri čucholku gastroenterológii, mm. tak sme
1: akýmsi spôsobom sa nevedeli dostať k prístrojom. Prístroje boli problém. Každý, kto mal trošku lepší endoskop, tak sme mu v tichosti závideli. Mm. A teraz sa situácia zmenila. Teraz už ako si tie prístroje máme myslím, že celkom dobré.
2: Ale teraz hovoríme o nemocniciach. Vlastne nemocnici. môžeme aj spomenúť, že aj Lekár Národného
0: onkologického ústavu. Takže ne, aby sme, predstavili sme, povedali sme meno, nepovedali sme, že kde uh-huh. pôsobíš. Takže pacienti ťa môžu poznať aj odtiaľ.
1: Tá situácia zmenila. Teraz práve, že čo je úzkoprofilový tovar, sú tí dobre vyškolení, mm-hmm. dobre vyškolení špecialisti. Jak, jak lekári, tak sestry ale celý ten personál, ktorý okolo toho beha, čiže...
0: je, ale,
2: ale to je presne, vec, čo sme mm. si povedali, že, že jedna vec je nemocničná sféra, lebo tá je naozaj mm-hmm. vybavená veľmi slušne a potom je ten prívad, ktorý naozaj nemá šancu toto urobiť pre to, čo Zúska povedala. Čiže to sú to sú dva odbor, ktorý
0: je akože taký ten sexy
2: Ktej sa dostane človek až keď skončí medicínu a respektíve však vlastne povedz, celé, aby, aby ľudia mali predstavu, že čo všetko sme si museli prejsť, lebo ono to není je tak jednoduché stať sa musíme mať interný kmeň a tak. A vlastne teraz, pardon, len súka, že internistický odbor to je vlastne že vnútorné choroby, vnútorné lekárstvo a potom my sme vlastne super internisti, lebo my pozeráme ako jediný internisti dovnútra.
0: Odbranie spomína, <laughs> že mal by, mal by byť aj ten tretí hoviš. odbor, hej? že to je to, čo si vravel, že ani internista, ani chirurg.
1: Áno, je to niekde, už teraz sa Medzi... to zmenilo. Sa to, mm-hmm. Ja myslím, že aj, aj to kurikulum vzdelávania v gastroenterológii sa bude musieť zmeniť, pretože pretože potrebujeme vedomosti z oboch týchto odvetví medicíny. Ale, jak ste vravili, že mladý lekár nemôže hneď robiť nejakú frajerskú endoskópiu, tak ono to až tak úplne naozaj není, pretože to to chce roky, kým človek získa tú špecializáciu. Myslím, že minimálne 5-6 rokov. No, prosím. To trvá, kým po po fakulte človek môže získať tú špecializáciu v gastroenterológii, a myslím si, že potom je ešte chvíľku dobré, kým kým ten lekár pracuje ešte niekde, kde sa stále môže ďalej učiť. Takže reálne si myslím, že keď by niekto v ambulancii mal pracovať ako, ako naozaj dobrý gastroenter, tak to chce aspoň takých 10 rokov. Jedno 10 ročí to určite trvá, kým človek získa no. tie vedomosti, ktoré a potrebuje. A tú
2: ľuďom tiež by bolo dobré povedať jedno, gastroenterológia nerovná sa endoskopia, lebo bežná uh-huh. en, gastroenterologická prax nie je percentuálne hlavne o endoskopovaní, ale percentuálne je hlavne o ambulovaní, by som to povedal, čiže o rozprávaní, vyšetrovaní pacienta, lebo my neriešime len trafi- Viacu tu trubicu, ale riešime choroby pečenia, žlčových ciest, žlčníka, pankrásu. Čiže je toho tam trošku viacej, čo robí naše trávenie trávením. Takže naozaj nemáme toho málo, máme celkom dobré pole pôsobnosti a je to o to zaujímavejšie, že v porovnaní s inými vieme byť aj tí, ktorí si sami vedia urobiť diagnostiku. Lebo to veľa kolegov nevie, veľa kolegov posiela na druhé vyšetrenie a my sme tí, ktorí aj vidia a ktorí teda si niekedy pamätajú pacienta skôr podľa nálezu ako podľa tváre
1: bolo by asi prehnané, keby som povedal, že je to najkrajší odbor medicíne, ale,
2: ale, pre, nás je. ale pre, nás je pre nás je určite. Ale tak
0: vždy, už len keď vás vidím a hovoríte s tým zanetením, tak určite pre vás je ten najkrajší odbor. Ale cieľom tohto podcastu je presne úplný základ presvedčiť ľudí, aby sa nebáli tohto vyšetrenia, či už idú na to ako prevencia, čo je naozaj ten najlepší spôsob, že človek sa chce dozvedieť o svojom zdraví, chce mať istotu, že všetko je v poriadku, ale aj v prípade, že musí takéto vyšetrenie absolvovať, tak naozaj cieľom je vysvetliť tým ľuďom, že netreba sa toho báť, len treba si naozaj nájsť lekára, ktorý aj bude komunikovať s tým pacientom, lebo asi veľký problém je aj to, že možno aj máme schopných lekárov a často sa krát to aj stane, že pacient dostane papiere do ruky a tamto končí, že nevie, čo ho čaká pred vyšetrením a nevie, čo ďalej po vyšetrení. Hej, že,
2: a ani počas vyšetrenia.
0: No a to je tiež dôležité. Hej.
1: Ja teraz sa venujem v takej časti tej gastrointestinálnej endoskopie, že veľakrát tí pacienti za nami prichádzajú z diaľky, to znamená sú referovaní z iných zdravotníckych zariadení, z iných miest, že ja veľmi nemám možnosť sa s nimi deň predtým porozprávať, ale... Ja si nepamätám, kedy som robil endoskopiu, kedy som si k pacientovi nesadol pred tým samotným vyšetrením, aspoň, aspoň tých 5 minút som sa s ním neporozprával. Ja teraz oblúbom im tú procedúru kreslím a proste tak to nejak cítim, lebo tá medicína má dve, dve také zložky, môžete byť odborník, ale potom ešte tá druhá časť, čo tvorí toho lekára, a to je tá osobnosť lekára, si myslím, mne to nedá proste tomu človeku to nejak nepriblížiť a hlavne... Častokrát tým odbúrame ten strach tej nevedomosti, čo ho čaká. Pretože myslím, že to, keď neviete, čo vás čaká, to tam ta má ten strach najväčšieho oči.
2: Ty si ozaj prešiel tiež neskutočne vynikajúcou výchovou nielen našimi pracoviskami, ale aj zahraničnými. A ten, ten najväčší rozdiel, aj, aj trošku, keby si potom približil, lebo si bola ozaj u velikánov endoskopických európskych, že ten, ten rozdiel, čo vnímaš ty, v čom je tá Európa endoskopická trochu iná, ako slovenská, i keď stále musím jedno skonštatovať, keď vás vidím, ako, lebo naozaj bo, naši posluchači nevedia, ale teda Vraňo o pár rokov mladia, má to aj to logiku, že som ho skúšala, teda e, chlapci aj jeho rovesníci sa dostali momentálne do tej úrovne, že naozaj som nesmierne pyšný na nich, lebo sú pozývaní na top najlepšie európske podujatia, kde v podstate sú rovnocennými partnermi tých, na ktorých pred pár rokmi sme naozaj my pozerali zo spodu a teraz sedíš s nimi na jednom pódiu a m, m, berú nás úplne rovnocene. Čiže to je fantastické.
0: Taká superstar, e, 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 e. Úplne,
2: úplne, úplne. Mm, Spolu ne, s tak... kolegami
1: Prešiel som štandardným kurikulom tej výuky gastroenterógena na Slovensku, ako všetci ostatní. Som skončil Univerzitu Komenského, Lekárskú fakultu, potom som vlastne atestoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Ale mal som možnosť absolvovať niekoľko stáží v zahraničí. V tej dobe, keď som tam chodil, tak to bolo hodne cenné, lebo naozaj nebola až taká možnosť treba načerpať tie informácie, ak teraz z rôznych výukových portálov. a Proste je nesmierna možnosť teraz vzdelávať sa aj, aj na diálku. Ale jedno také pracovisko, ktoré fakt mi, keď sa pýtaš, kde som videl taký uh-huh. najmarkantnejší uh-huh. rozdiel, tak mal som možnosť pracovať v Osle, uh-huh. v Kráľovskej nemocnici u profesora Abakena. A tam, čo som videl taký najväčší rozdiel v tej dobe, to bolo, to už bolo takých nejakých 15 rokov dozadu, alebo koľko. Čo som tak fakt závidel tej spoločnosti, bola nesmierna dôvera tých pacientov v zdravotný systém a hlavne v tých, tých, tých zdravotníkov. To znamená, tam, tam som videl, že, že tí pacienti častokrát aj neboli zvedaví, že kto ich bude vyšetrovať alebo operovať, pretože dôverovali tomu systému, že sa dostanú k odborníkovi, ktorý, ktorý to vie robiť.
2: To je obrovská vec, čo si povedal. Mne to pripomenulo jedno. To sám vieš, ak fungujeme na Slovensku, je to o tom, že vždy ti zazvoní telefón a niekto ti povie poprosím, to, o tohto sa postarať. A, a to je tak zvrátené doslova, lebo, lebo tak by to nemalo byť, pretože o každého by sme sa mali starať úplne, úplne rovnako. To znamená ten telefón by tu nemal byť, lebo každopádne ten pacient by mal dostať to najlepšie, čo má dostať. A to, Ale my je... sa aj staráme ja si myslím, že... Mm-hmm. Ja, som, ja som
0: sa ja sa tiež aj pýtam presne preto lebo tých telefonátov je často a vždy vrajím, že ale ako sa dá inak starať, hej, však ten no. lekár sa môže iba rovnako ja myslím, starať, že, hej? Alebo sestra.
1: Že väčšina kolegov by povedala, že o každého pacienta sa stará vlastne rovnako, najlepšie, ako len vie. Skôr
0: je to komunikácia. komunikácii. Ja Skôr myslím, niekedy
1: tie by som nepovedal, že intervencie, ale tie telefonáty, že postaraj sa o tohto, o tamtohto môžu byť skôr rušivé, lebo človek si uvedomuje, aké sú tam rodinné väzby a ja neviem, aké spoločenské. Človeka to môže trošku dekoncentrovať. Čiže ja si myslím, že ľudia by mohli trošku už takou väčšou dušičkou chodiť do nemocnice a dôverovať tomu systému, že sa dostanú teda do rúk tých špecialistov, ktorí no, to... V nejdeu, určite, v určite, áno. Tak, toto niejde, niejde. Už skoro nikdy v zdravotníctve nejde o nejakého konkrétneho človeka, ide o tým ľudí, ktorí uh, sa, sa postarať, pretože, pretože väčšina tých výkonov v zdravotníctve teraz není je o jednom človeku, je to o skupine alebo o tom, o tom zdravotnom zariadení, ktoré musí poskytnúť komplexnú liežbu.
2: Tie týmy naozaj poznáme, lebo my gastroenterologovia sme taká komunita žijúca pomerne súdržne, čo ozaj je klobúk dolu k našim všetkým kolegom. Je to krásne, celé roky sa... V podstate vo veľmi podobnom zložení stretávame na rôznych podujatiach a stále je cítiť tá súdržnosť neuveriteľne.
0: Tvoj profil je momentálne tie žlčové cesty a pán hej? Áno.
1: To je teraz, dá sa prežiť. 90 moje mojej práce. Mm, hej, a v rámci hrubého čreva? A v rámci hrubého čreva, teda môj šéf, Boris Pekarek, uh-huh. je... Pozdravujeme človek, touto Určite všetci ho pozdravujeme. A to je zase oblast, ktorej sa venuje hodne on. Uh-huh. A ja som nejak túto časť za posledné roky vypustil, pretože... Myslím tak, jak Boris pochopil, uh-huh. že nedá sa byť machorom vo všetkom, uh-huh. tak naozaj sa treba v tej endoskopii špecializovať. Uh-huh. Ja som tiež pochopil, že vlastne nedá sa venovať všetkému na tej najvyššej úrovni. Treba si vedieť vybrať to svoje smerovanie a snažiť sa v tom mal menšom v tom sub- subodbore gastroenterológie Lepší, jak sa zlepšiť, ak sa len dá. to
0: už spomínal trochu, že naozaj, že my riešime už to B, ale naozaj malo by sa riešiť to A, to je tá kondícia nášho zdravia, červeného mikrobiomu. V akej kondícii sú Slováci? Zhoršuje sa to? Alebo ľudia, tak ako už vnímajú pozitívnejšie potrebu týchto vyšetrení, konečne začali vnímať aj potrebu lepšieho stravovania sa a starania sa o traviací trakt? Ja si myslím, že... Aj keď ty máš vlastne tých, ako keby, najhorších pacientov, práve, lebo to je to, spomíname to, že u teba je to asi, lebo ty si naozaj špecializované pracovisko, jedinečný ústav, národný onkologický ústav, kde sa zbiehajú pacienti z celého Slovenska a k tebe asi už prídu fakt asi tí pacienti v tom najhoršom stave.
1: Veľkú časť mojich pacientov vere onkologickí pacienti a keď sa rozprávame o ochoreniach pankreasu a žočových ciest, tak... Tá situácia je teraz alarmujúca, pretože zaznamenali sme v posledných rokoch hodne prúdky nárast výskytu rakoviny pankreasu, ktorý... A toto ochorenie je naozaj, naozaj veľmi závažné ochorenie. A že čo je príčinou toho, no, to by toho nárastu, nie je úplne zodpovedané. Že či ten životný štýl či vie ovplyvniť výskyt Tohto ochorenie je otázne. Uh-huh. Môže tam hrať aj genetika, aj, aj ten dlhší život populácie. Ťažko povedať, ale v každom prípade m, zdravý životný štýl a stravovanie proste nemôže ubližiť.
2: Našťastie vo veľa prípadoch už, už, už sa aj vie, koľko percentuálne má vplyv genetika a koľko percentuálne to naše, jak sa správame, teda ten životný štýl. Čiže v podstate je, je stále viac a viac dôkazov o tom, lebo hrozne pomohli štúdie na dvojičkách, kedy v podstate jeden z dvojčiek dostal také ochorenie, druhý také a tým pádom je jasné, že asi genetika tam bude minoritná a tým kľúčom bude to vonkajšie prostredie, ktoré otvára ten, ten, ten gen, ktorý vlastne potom príde, vlastne tá, prejaví sa tá choroba. Čiže skrátim, ako tak, jak keď sme boli vychovaní, sme boli učení a verili vo význame genetiky, tak každým rokom jej význam slabne.
1: Tak ja to takisto vnímam, jak hovoríš ty. Ja myslím, že ten blahobdý, v ktorom žijeme, ktorý pozostáva vlastne z toho, že máme veľmi ľahko prístup k potrave, má veľké, ke veľkému množstvu potravy, máme málo pohybu, tak to je daň za to, si myslím, množstvo tých chorób. I keď toto všetko vidíš, dávaš chorób, si
0: kostň. pozor, čo si dávaš na tanier a čo dávaš na tanier svojim deťam?
1: <laughs> tak to je taká zložitejšia téma. Ja, ja, si, ja si pozor trochu dávam, ale v, m, nedarí sa mi to nejak veľmi implementovať v našej, <laughs> našej, našej domácnosti, 7, že, to že, <laughs> že moje deti sú veľkí gurmáni. a <laughs> A ja neviem, tak možno, že to príde, že oni postupne zmenia trošku ten jedálniček, ale nie, nie som na nich nejaký prísnič, čo týka stravovania. Uh-huh. Ale zase nestravujú sa nejak katastrofáne. Uh-huh.
2: Panuje neustále predstava, že čím je človek väčší, tým má väčší žalúdok, že sú proste rôzne. Povedz prosím ťa, ako je to s našimi žalúdkami a črevami? <laughs>
1: Ja mne to tak prípada, že zrejme je to proporcionálne k tomu organizmu. Takže...
2: No hlavne sme, keď, keď sa pozrieš donútra, nevieš, e, ináč poviem, keď podľa fotky, nevieš odhadnúť, ako vyzerá ten žalúdok, a keď pozrieš do žalúdka, nevieš odhadnúť, ako vyzerá to telo. Tak, taký
0: základný, mýd, možno vám trochu pomôžem v tom je o tom, že nie je toľko sa z tých žalúdok, no. hej, alebo druhý mít, máš stiahnutý žalúdok, lebo málo ješ, hej, čiže hey. niekto má potom predstavu, že žalúdok je nejaký balón, a že podľa toho, koľko je tam jedla, tak sa natiahne, stiahne, ale je to veľmi akože také, také časté, nie? Je, že...
2: je to znamená, vie sa roztiahnúť neskutočne a zo 4 30 ml na 1500 bez problémov a viac. A, a vieme ho teda aj doslova sami prejedaním pre takto tak roztiahnuť. Ale na konci dňa, keď tam pozeráme tým endoskopom, stále ten žaúdok je rovnaký. Áno, nám sa to ťažko hodnotí. No, no. No.
0: Čiže kým nevidíš pacienta a vidíš iba žaúdok, tak pre teba je to žaúdok dospelého človeka, hej. Ale nie, že podobné, veľkého, strašne malého strašne tak endoskopia
1: nemá za cieľ merať objem mhm. žalúdka, takže... Takže
0: je to veľmi častý Takže být.
1: je to subjektívne, ak by sme sa yeah. aj k niečom vyjadrili.
0: ty vždy vyberieš svojich známych, ktorí majú okrem vynikajúceho životopisu a sú veľkí odborníci v tom, čo robia. Vždy veľmi zaujímavé hobby a u teba je to úplne perfektné a to je výtvarné umenie. Tak povedz o tom vôbec, aby sme aj povedali, tak Braňo Kunčák nájdete ho aj na sociálnych sieťach ako grafiky BK, čiže jeho vášen sú grafiky. Ako si sa k tomuto dostal? Čo to v tvojom živote znamená? Máš na to vôbec čas? A kde máš všetky tie grafiky?
1: Tak času ma každý málo, ale snažím sa, keď, keď mám trošku len možnosť si nejaký čas vždy urobiť pre tú grafiku. Od malička som veľa kreslil a hlavne som aj tak vnímal to výtvarné umenie a ja som
0: tak už chápem, prečo si chcú nechať Pravidelne na endoskopie, tvoj nákres.
1: Tak to nerobím to kvôli tomu, že, <laughs> že by som chcel kresliť, ale je to asi veľmi taká priamočiara cesta, ako to ľuďom ozriemiť. A to vytvorené umenie, proste vizuálne umenie, vždy zohrávalo veľkú rolu v mojom živote. A nie len ako jeho tvorca, ale to ako amatér musím povedať, ale aj ako konzument, ja mám vytvorené umenie veľmi rád.
0: Takže. Ty sa strašne ťažko chváliš, to s teba. ja som si od tebe popozerala veci, mal si aj výstavu, Je, tak máš naozaj krásny profil, áno. Hej,
1: aj nejaké výstavy spraviť som mal veľkú radosť, napríklad skopeť s kamerátom. Pamätáš si,
0: kedy si niekto chcel od teba kúpiť tvoju prvú grafiku?
1: Presne si to nepamätám, ale je to pár rokov. Nejak sa nesnažím tie grafiky speňažiť z nejakých zišných dôvodov, ale teda som teraz už viem ich popredávať tak, že, že si zarobím aspoň na ten materiál, na ten papier a farby a ja, ja veľmi často tie grafiky riem do linolea, tak si ja som ja môžem kúpiť nejaký linopó. Máš vôbec
0: doma stenu, kde ešte nemáš nejakú grafiku?
1: No to je problém.
0: Mm-hmm.
1: Už to tam vysí všade. Aha. A kde ich
2: ukladáš potom?
1: A už ich iba tak niekde zakladám, ja neviem, už ich máme v škatuliach v pivnici. Aha, a, tak. potom, a napríklad
0: no. máš niečo aj na oddelní, lebo však je, je veľmi známe, že pri chorobe by mala byť aj tá časť napríklad umenia, však Národný onkologický ústav má aj obrazovú galériu a podobné. Ja, tak... Čiže nosí si galeria aj do roboty? Mm, nie, že nenosím, ale nenosíš? musím predať,
1: že naozaj na Národnom Onkologickom ústave je možné nájsť uh, uh-huh. veľmi pekné umenie. A,
0: m- a mne sa to veľmi páči, lebo naozaj tak treba trochu uahodiť aj tej duši aj tomu oku a je veľmi dôležité aj v akom prostredí sa pacienti nachádzajú, že to, že niečo vyzerá zvonku zlenie znamená, že vnútri nemusí byť naozaj jeden uh-huh. krásny priestor.
1: Nie je to jednoduché vybrať, že, že aký typ Umenie. A umenie mm-hmm. do tej nemocnici dať, malo by to byť niečo naozaj veľmi citlivé a také jemné. A pozitívne. A pozitívne, čiže aj to je umenie, vybrať nejaké správne umenie si mm-hmm. do nemocnice.
2: Mm-hmm. A keby teraz si sa vrátil do lavic neúplne školských, ale tých takých medicínskych školských lavic, čo by bolo v rámci predmetov ten, ktorý by si povedal, že ok, pridajme a ten, ktorý že až tak by sme ho nepotrebovali? Ja by som, nie, ja by som by
1: sme... naozaj veľký akcent kládol na etiku v medicíne a filozofiu vôbec. Si myslím, že to je, to je tá veľká časť osobnosti lekára. Vôbec aj estetike, myslím, že, že by sme mohli niečo venovať. Ten... Lebo sa
0: pýta cieľenia, lebo presne aj k tomu, k tomu smerujeme, že naozaj aj ty máš veľký dar aj pre výtvarné umenie a je to veľmi dôležité, aby ten pacient vnímal ale nie len svoje ochorenie, ale presne, aby lekár bol taký celistvý človek. Mm. Zároveň, aby pacient bol v prostredí, ktoré je celistvé, to nie je len o tom, že máme kvalitné prístroje, že máme kvalitných lekárov, ale že sme aj v príjemnom prostredí, že tam na nás niečo dýcha, či už je to aj napríklad príjemná vôňa, čo je v zahraničí úplne bežné na veľkých klinikách, že je tam nejaký ten marketing vône, že je tam nejaký vizuálny marketing, čo pacienty nevnímajú, že je niečo cielené, ale áno, je to cieľené, je to vyberané, aby ten pacient sa napríklad upokojil aby hrala hudba, ktorá ho upokojí, ktorá ho nenaštve, len podmazovo, ktorú nevníma E, ja sim, je to, asi to je veľmi nesmierne dôležité, nesmierne dôležité uh-huh.
1: pre toho človeka, aby vstupoval do zariadenia, ktoré aj, aj po tej architektonickej a vizuálnej stránke v ňom zbudzuje dôveru. Uh-huh.
0: Vrátim sa aj k endoskopii, lebo ty la, si aj v knihe si písal, uh-huh. veľmi sa to dobre čítala tá pasáž, že je veľmi dôležité, aby pacient pri endoskopii bol zrelaxovaný, uh-huh. aby bol proste v pohode. Asi. Ty si napríklad odporúčal, že ľudia, ktorí majú radi hudbu, môžu si aj pustiť uh-huh. do ucha. Uh-huh. Jasné, že treba aj počúvať lekára, výkony, ale naozaj... už pri tej diagnostike, že možno povedz o tom, čo je dôležité, že možno také rady, ako sa uvoľniť pri endoskopii.
2: V podstate tých, tých rád je niekoľko, ale vždy všetky vychádzajú z jedného, že ja to hovorím, že najväčší veliteľ je naša hlava a tá mm-hmm. v podstate naozaj vie zregulovať to, ako vnímame tú endoskopiu, či ozaj potom je to hororový zážitok alebo naopak to zvládneme bravúrne. Lebo naozaj je pravdou jedna vec, že napriek tomu, že môže byť prostredie pekné, môže byť, ja neviem, všetko na okolo, aj komunikácia, ten pacient má takú úroveň strachu, tak vysokú, mm-hmm. tak, tak v podstate e, doslova celý ten systém nastavený na útek a boj, že že naozaj nedokáže sa zrelaxovať. A a preto v podstate je je to veľmi komplexné, ale ale na konci dňa treba, aby ten pacient záprve si vždy sám sebe zhodnotil svoj úroveň strachu, lebo to je základ, to nevieme my, to my nedokážeme. Rozhovorom vieme niekedy odhadnúť, ale nie vždy, že kde ju ten pacient má, čiže toto je vaša úloha, milí poslucháči. A nášou úlohou je presne to prostredie, tá komunikácia... A zároveň spolu s vami, ako myslím teda pacientami, odhadnú to, že okay, keď vám robí dobré hudba, povedzte si to, nehambite sa, není problém, vieme urobiť aj to, pretože naozaj celé je to tak, ako Braňo povedal, od, na to vyšetrenie musí byť tak urobené, aby sme ho my nemuseli opakovať. A na druhej strane, keby nebodaj sme ho mali opakovať, aby vy ste s úspevom na ňo prišli.
0: Ja som mala zážitok pred 20 rokov na endoskopii a presne je to o hlave. V mojom prípade veľmi pomohla sestrička, ktorá ma tak matersky chytila a naozaj ja som sa doteraz si pamätám presne, čo mi hovorila. Mala príjemný hlas. Ja si to vyšetrenia ani moc nepamätám. Nebolo vtedy utlmenie, nič, bolo to zažíva ale bolo to pomerne OK, ale naozaj, ja som len počúvala ju, robila som presne to, čo mi povedala a veľmi fajn. A tým potom Ako, môžu, že, sa áno, sústredila na... Áno, ja som sa fokusovala vlastne. na to, čo mi hovorila sestra, preto je dôležité ten tým, ktorý okolo toho je. Mm. A potom ešte aj lekár žartoval, lebo chcel mi ukazovať, čo tam vidí a niečo porozprávať, s tou hadicou sa to moc nedá, <laughs> ale už som videla, že sú mm. všetci OK, lebo... Mm. A, a je, to, je to veľmi dôležité, ale treba o tom povedať, určite nie je hamba ani radšej počkať na ďalšie vyšetrenie ale treba urobiť ten proces tak. Tak toto
1: si nedovolím nevyzdvihnutú úlohu endoskopických sestier. Mm. Naozaj to sú, to sú vysoko špecializovaní zdravotnícky pracovníci, ktorí naozaj tiež potrebujú určitý tréning a klobuk dole pred nimi naozaj.
0: Ja zase aj viem, lebo to aj ty to, je, to máš asi to sú, aj tým, to že vy máte, vy máte no, také jedno, pravé ruky, že máte trácie. tie svoje aj, aj, aj. a chcete, najmä pri tých zložitých výkonoch máte určitý asi typ sestry, ktorú chcete tam mať, lebo viete, že sa na ňu viete spolehnúť, že asi aj u teba to tak je, bráne. Je to
1: prirodzené, samozrejme, ale mm. Mm, ja sa nebraním ani tomu, že robím aj ťažší výkon s tým, že jedna sestra, treba asistujúca je. treba tá najskúsenejšia a druhá je menej skúsená, ktorá sa učí. Mm-hmm. Ja mm, myslím, že, že to, je, to by mal byť štandardom.
0: Áno, treba aj povedať, že vlastne vaše pracovisko je aj výukové pracovisko.
1: Aj, áno, naše pracovisko tiež je do určitej miery výukové pracovisko, ale ja myslím, že to je povinnosťou každého jedného lekára v tom svojom mikroprostredí učiť mm. tomu remeslu ďalej. Takže...
0: Mm-hmm.
2: Keby si, si mohol vybrať tri osobnosti, nemusia už byť medzi nami, ale o, vybral by si si ich pretože, že s nimi chceš stráviť večer plný plodných rozhovorov a rozvíjania mysle, ktoré tri osobnosti by to boli.
1: Tento rok som čítal jednu výbornú knižku,
2: biografiu o Máriky Rysklodovskej. Uh-huh.
1: Tak s ňou si viem predstavť, že by som si sadol a niečo sa od nej dozvedel. Možno v tom umení by som si rád sadol k Ernestovi Smetákovi, to je taký, uh-huh. asi ho všetci poznáte, alebo to je veľa, veľa, myslím, ľudí na Slovensku pozná. Je to rodák z môjho mesta, kde som sa narodil z Nových zámkov a jeden z takých mojich oblúbených slovenských modernistov. Z ním by som si asi veľmi rád o umení pokecal, on bol aj veľký zberateľ umenia. A ešte by som si možno, že teraz raz pokiaľ s našou prezidentkou, pretože si ju nesmierne vážim, je to veľmi veľká autorita, taká určitá istota v tom našom rozvírenom spoločenskom nebi. Mhm.
2: Ďalšia otázka smeruje ku knihám, jednu si nám mhm. už prezradil, ešte máš dve, ktoré by si dodal.
1: A mám jednu takú naozaj vzácnu knižku, ktorá fakt zohrala dosť veľkú úlohu v mojom živote, alebo teda nie v úlohu rolu, ale existuje jeden taký neurovedec, nositeľ Nobelovej ceny Španiel, on sa volá Santiago Ramón a on dostal Nobelovú cenu niekedy na začiatku 20. storočia za, za spolu aj s Kamilom Golgim za, za objav synapsy. To znamená, ako, dá sa povedať, také komunikácie dvoch nervových buniek. On s tým rozvratil doterajšie teórie. A napísal veľmi krásny životopis, sa to volá Recollection of my life. A sa to číta fantasticky, pretože mal veľmi, veľmi zaujímavý život od narodenia až, až do konca svojho života. A tú knižku som si dokonca sa mi podaril objednať, takže som si kúpil nejakom, na nejakom bazári alebo respektíve v nejakom antikvariáte v USA, takže som ju chvíľku sledoval, jak, jak ju posielajú loďov a kde mm. už všade dorazila. A je to fakt, mám vytlačok tejto knihy z nejakého roku tuším 39, alebo tak. To je knižka, ktorú si fakt cením, ktorú mám v tej knižnici na takom mm. cennom mieste a ak ste ju náhodou nečítali, tak odporúčam.
2: Keby si mal Harryho Pottera čarovný prútik a mal by si jednu jedinú možnosť, ako ho použiť, to znamená jedno želanie, ktorým by si niečo vedel zmeniť, čo by to bolo? Tak by som si veľmi želal,
1: aby ľudia čo najviac používali zdravý rozum a aby sa racionálne princípy na tejto zeme kvôli povýšili nad všetko
2: ostatné. A keby si si mohol vybrať, a nemusí to byť len rastlina, ale nejaká potravina, s ktorou by si sa na natoľko vedel stotožniť, že keby si tu naprišiel znovu, tak by si prišiel ako... Mm, Nechcel by, si... by som byť asi ani zeleninou, ani ovocím, ale... Ano? Asi by som chcel byť strom. Strom? A okay. uh-huh.
1: uh-huh. strašne rád, to sú obrovské rastliny uh-huh. a žijú tu dlhé roky a šli čo možné videli. A že taký obľúbený strom? Bez nie, možno, že Také Ďakujeme veľmi krásne. pekne, ja
0: len poviem pre našich poslucháčov, čiže Braňo Kunčák, okrem toho, že je gastroenterolog, výborný lekár-endoskopista z Národného onkologického ústavu, je aj výtvarník. Naozaj robí aj grafiky, zbiera aj grafiky. Ak ho chcete vidieť aj po tejto inej stránke, sledujte ho na grafiky Beka. A my ďakujeme veľmi pekne, Braňo.
1: Ďakujeme krásne. A ja ďakujem perfektne, sme si pokecali, fakt.